0: Ich wollte jetzt keine Show machen oder sowas. Ich hatte es einfach auf dem Herzen, das zu machen. Hat sogar was damit zu tun, was ich sagen will. Okay, ja? Nö, es war das war's, hintere Drittel. Aber wenn du auch was hast, kann man dafür auch noch beten. Ja Ja gut, dann war es sowieso das hintere Drittel. Aber <lacht> gut. Ich, ich täusche mich nicht. Ich sage das nicht aus Arroganz. Ich habe das zehnmal erlebt schon hier in der Gemeinde, dass ich gefragt habe, keiner meldet sich und dann bete ich trotzdem. Weil wir nicht aus dem, was wir sehen gehen, sondern wenn, wenn wir was glauben, ist das, was man nicht sieht und trotzdem machen. Ja? Und wenn ich auch nicht immer gleich sehe, dass es weg ist, manchmal bleibt es auch, weil ich vielleicht nicht so viel Glauben habe oder sonst was. Es kann sein, aber oft erlebe ich auch, dass ich dann nicht sage, es hat nicht geklappt, sondern es erwarte und dass es nicht in vier Jahren geht, sondern in, innerhalb der nächsten Stunde. Ja. Für jemanden, der jetzt vielleicht das erste Mal in der Gemeinde ist, es tut mir leid für den steilen Einstieg, aber ich werde noch was drüber sagen und es vielleicht erklären, okay. Aber was ich sagen wollte, dass ich mich nicht täusche, ich habe das oft erlebt, sicher schon zehnmal, dass ich das von vorne gesagt habe, keiner meldet sich und dann habe ich einfach trotzdem gebetet. Und danach kamen die Leute, ja das war ich und jetzt bin ich geheilt. Und ich sage, ja du Esel, hättest du auch gleich sagen können. Aber manchmal weiß man das auch nicht oder denkt, ah ja, ja. Äh, so richtig Schmerzen am Knie habe ich nicht, nur ein bisschen, deswegen bin ich das nicht. Ist auch nicht schlimm. Aber jetzt da hinten, einfach mal abwarten. So. Okay. Ähm, gut. Mein Thema ist Kehrt um, denn das Reich Gottes ist hier. Äh, das ist eigentlich eine Bibelstelle aus Matthäus 4, Vers 17. Kannst du mal an die, an die Tafel machen, wollte ich sagen. Also, by the way, ich bin von Beruf äh, Lehrer und... Äh, ich bin noch ein bisschen in der Arbeit. Ähm, so, mach, jawohl. Von da an begann Jesus zu predigen und sagte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Äh, habe ich gerade einen Fehler gemacht? Wer hat zugehört? Was ist mein Thema? Kehr um. Gut, tut Buße, kehr um ist eigentlich dasselbe Wort. Denke um, könnte man auch sagen. Aber ich habe einen, jemand hat es da hinten, ich glaube, du hast es. Was habe ich falsch gesagt? Ich habe gesagt: Kehr um, denn das Reich Gottes ist hier. Das habe ich nicht falsch gesagt, aber das steht nicht in der Bibelstelle. Jesus ist gekommen, als er gelebt hat auf der Welt. Wisst ihr, dass das Evangelium eigentlich noch das alte Testament ist, die Evangelien? Weil erst wo Jesus gestorben ist, hat das Neue Testament begonnen. Also eigentlich ist die Apostelgeschichte und die Briefe erst das Neue Testament. Und deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist nah. Er hat schon die Kranken geheilt, er war schon da, es war schon so nah, zum Greifen nah, zum Anschauen nah, zum Fassen nah. Und Das hört nicht auf. Ähm, jemand hat was in der, hier in der Sehne, rechter Fuß hinten. Kribbeln, Taubheit, Schwäche. Ich weiß nicht wo, im Namen Jesu. Das ist jetzt geheilt. So, jetzt ist Ruhe. Entschuldigung, ich erzähle auch. Ja gut, nee, ich entschuldige mich nicht dafür. Es ist so, gut. Ähm, Wem ich nicht passt, ist mir egal, der kann gehen. So. Ähm, also, ja, ich möchte, ich habe ja nicht was einstudiert oder so. Ich bin einfach so, wie ich bin. Okay, gut. Ähm, was ich sagen wollte, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jesus ist gestorben, er ist in die Hölle gegangen, er hat dem Teufel die Herrschaft entrissen, er ist auferstanden, er hat uns einen Auftrag gegeben, er hat uns einen Heiligen Geist gegeben, der in uns lebt und jetzt ist das Reich Gottes hier. Deswegen ist die Bibelstelle aktualisiert, eigentlich zu sagen, das Reich Gottes ist hier. Okay? Also deswegen war das nicht die richtige Bibelstelle, aber es ist die Wahrheit, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gelogen. Und jetzt brauche ich mal ähm, eins, zwei, drei, vier Freiwillige. Eins, zwei, drei. Okay, dann machen wir es mit drei, muss ich eine zerreißen. Oder ich spiele den vierten, na, ah, sehr gut, okay. Ich möchte jetzt erklären, ähm, ich möchte euch jetzt was erklären mit einer Art, nicht Schauspiel, sondern so ein bisschen, auch keine Familienaufstellung, sondern, <lacht> sondern ich möchte euch erklären ähm, oder versuchen zu verbildlichen, was denn das Reich Gottes bedeutet, was es bedeutet, dass es jetzt hier ist und warum wir das oft noch nicht sehen hier. Okay? Ähm, ja? Ähm, so. Also. Ähm, wer möchte denn der Teufel sein? Die besten Rollen am Anfang? Du grinst gerade so. Schon schwarz-rot an. Okay, also nur spielen, ja, ja. nicht sein, okay? Ja, ja, ja. Ähm, stell dich mal dahin, hinter das Keyboard. Okay. Wer möchte denn Gott sein? Also für das Schauspiel, vorsichtig. Ja, ich meine, einfach zu, zu, nicht, nee, echt, vielleicht sind auch Leute hier aus einem anderen Hintergrund, ich meine das ist jetzt nicht blöd, sondern einfach, um das zu demonstrieren, wer möchte, es ist auch nicht Gott, in dem, es ist einfach, ähm, ja genau. wer möchte denn diese Rolle nehmen? Ja, du, okay, komm mal hier hin. Wer möchte, Jesus hat eine ganz kleine Rolle nur da drin, wer möchte das sein? Du, geh immer hin. Ganz kurz wieder, es ist jemand im rechten Arm, der hier irgendwie so vielleicht Sehnenscheiden, Ellenbogen, Tennisarm, ich weiß nicht, wo das ist. Im Namen Jesu, das ist jetzt geheilt. So, okay, und du bist der Mensch. Sehr gut, okay. Ähm, ach, ich habe jetzt mein Schwert vergessen. Ich habe so eine richtig fette Machete zu Hause, die hätte ich auch noch gebraucht, aber egal. Okay, das ist mein Schlüssel? Okay. Es ist jetzt eine Parabel, eine Geschichte, ein Gleichnis, das ich euch sozusagen erzähle, um euch zu verdeutlichen, dass das Reich Gottes, Gottes Herrschaft hier ist, dass der Teufel besiegt hat, dass er keine Macht mehr hat. Aber warum wird es oft noch nicht sehen, okay? Das möchte ich damit ausdrücken, okay? Er ist der Vater, er ist der erstgeborene Sohn, sie ist, der, sie ist die Tochter, die Geliebte. Also die Menschen, die Braut Jesu, er ist der, ähm, der Teufel. Der Teufel war auch mal in der Familie, vielleicht ein Pflegekind, keine Ahnung. Und ähm, jetzt gehst du zum Vater. Und der Vater sagt, hey, meine Tochter, ich habe mich so gefreut, dass du jetzt da bist und 18 bist. Ich gebe dir den Schlüssel zu meiner Villa und sie gehört dir. Mach mal, gib ihr einen Schlüssel. So, das ist die Welt. Du gehst jetzt in die Welt, das ja, das Paradies. Okay, ich spreche immer so Metaphern, bleibst hier stehen und du freust dich, du bist der Mensch, du bist die Tochter, du bist, ja super, du hast die Schlüssel und du sollst da drin wohnen, das toll einrichten, du sollst da für Ordnung sorgen, das ist dir übergeben, es ist dein Bereich, der dir jetzt gehört, du bist groß, du hast Verantwortung, super. Jetzt kommt da dieser... Ähm, dieses Pflege, ehemalige Pflegekind, das ein bisschen stumm gemacht hat und rausgeschmissen ist. Das hat, warum hat es stumm gemacht? Weil das Kind total aufgeregt ist, dass da jetzt eine blöde Tochter kommt, weil er ist doch viel besser. Er hat doch den Schlüssel verdient, er hat doch das Erbe verdient und es hat ihn wütend gemacht. Und er hat da richtig stumm gemacht und randaliert und der Vater hat ihn rausgeschmissen. So, ich gehe zurück in die Bibel. Da war der Teufel, der war ein Engel. Er hat gedacht, er wird alle Ehre kriegen, er ist sogar cooler wie Gott, der Vater. Hat hat dann mitgekriegt, dass Gott Menschen macht in seinem Ebenbild als Gegenüber und dass er denen alle Herrschaft geben will über die Erde. ist voll durchgedreht, hat die Menschen gehasst und das tut er heute noch. Der Teufel hasst dich, 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 dich. Wenn du nicht an den Teufel glaubst, schau aus dem Fenster, schau in die Welt. Sieh kranke Menschen, sie geistig kranke Menschen, sieh ähm, Zwangsprostitution, Armut, Ungerechtigkeit und dann sag mir, es gibt keinen Teufel, es gibt nichts Böses in der Welt. Schau, was, was im Dritten Reich passiert, ist so eine Bösheit, das, das, das ist nicht mehr menschlich. Ja. Ich möchte auch nicht mehr darauf eingehen, aber okay, so, zurück zu unserer Geschichte nur. Ist es soweit jedem klar? Wenn nicht, sagt es bitte, dann wiederhole ich es nochmal. Ist echt okay, ich möchte es interaktiv machen, hier keinen Vortrag halten, okay? Okay, gut. Fühlt euch frei, ich bin zwar Lehrer, aber ihr dürft jetzt reinrufen, okay? Gut, bin ich sogar dankbar für. ne? Wenn ihr was gut findet, dürft ihr auch Amen sagen, müsst ihr aber nicht. Okay. Amen heißt nicht, es ist vorbei, sondern es war gut, ja. <lacht> Hör auf, halt, halt den Mund. Amen, nee. Okay, okay. Der, der Teufel ist gekommen. Ja? So, bisschen schlangenmäßig. <lacht> so, und äh, er kommt zu ihr hin, du sagst jetzt irgendwas, das ist ja unwichtig, du trickst sie aus, dass du den Schlüssel kriegst. So, nach dem Motto, gib mir mal kurz den Schlüssel. So Und vielleicht ist bei dem Schlüssel auch noch die Besitzerurkunde dabei von dieser Villa. So, blöd gelaufen. Ne? Das ist, by the way, passiert im Garten Eden, als der Teufel als Schlange kam. In der Bibel kennt jeder die Geschichte und Adam und Eva ausgetrickst hat. So, jetzt kommt, jetzt kommt erstmal Gott, der Vater. Der Sohn war vielleicht auch dabei, weiß ich nicht. Ähm, aber... Er kommt her und sagt, hey, hi, ich wollte dich besuchen, was ist los? Also ich mache jetzt die Dialoge, sie stehen nur hier. Du ähm, sagst, nix, alles gut. Ja, letztendlich stellt sich raus, um es kurz zu machen, sie hat den Schlüssel verloren. Sie hat ihn nicht verloren, es war nicht in Versehen, sie hat, ihn, sie hat sich voll austricksen lassen. Und er hat sogar noch gesagt, gib den Schlüssel niemand. Ja, das ist richtig dumm gelaufen. Was sagt jetzt der Vater? Was macht er? Geht da rein und holt den Schlüssel. Er sagt erstmal, okay, du hast den Schlüssel weggegeben. Da kann ich nichts machen. Du hast ihn freiwillig weggegeben. Also ich kann, wenn ich ihn jetzt zurückklaue, ist es Diebstahl. Wir müssen den Schlüssel zurückkaufen. Macht es Sinn? Wenn er einfach da reingehen würde zum Teufel und den Schlüssel ihm entreißen, das könnte er machen, aber Gott ist gerecht, Gott ist gut. Der Vater hier ist auch gerecht und gut. Der klaut ihn nicht, der kauft ihn zurück. Der ist ehrlich, ja? Ja, weil er gut ist. Gott ist nur gut. Deswegen sind schlechte Sachen nicht von Gott, so wie wir das oft glauben. Ja? Aber die Situation ist unangenehm, die ist schlecht. Und manchmal geht Gott mit uns durch unangenehme Situationen durch. Das heißt nicht, dass sie von ihm sind, sondern wer ist schuld an der Situation? Nicht du, aber wir alle. Ja. So, Okay, jetzt kann sie nicht mehr ins Haus rein, blöd gelaufen. Jetzt vergehen ein paar tausend Jahre, bis... Äh, warum auch immer, Darauf, ich wüsste so ein paar Gründe, aber die möchte ich jetzt nicht sagen, weil darum geht es jetzt nicht. Und jetzt sagt der Vater, okay, wir bezahlen und schickt den Sohn. So. Ähm. Problem ist ja auch, sie würde ja auch sterben, wenn sie nicht im Haus ist, weil sie irgendwann erfriert und verhungert und so. Also es geht auch noch um ihr Leben ganz nebenbei. Aber das wissen wir als Christen oft, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir errettet werden. Das, das ist auch keine Kleinigkeit. Ja. Aber ich möchte da jetzt nicht den Fokus drauf legen in dieser Geschichte, wie ich sie erzähle. Okay? Ähm, okay, der Sohn geht her und bezahlt also für das Haus. Und für ihr Leben eigentlich auch noch. Und weil das Haus sehr teuer ist und ihr Leben auch. Und die Schlüssel für das Haus muss der Sohn ziemlich hoch bezahlen. Und zwar mit seinem Leben. Ja, so. Aber dadurch, dass er tot ist, kriegt er die Schlüssel. Und warum auch immer, gibt der Vater dem Sohn durch seinen Geist, das wäre jetzt der Dritte, bin jetzt mal ich, macht ihn wieder lebendig. Ja, so. Der Sohn hat die Schlüssel. Der Sohn, als er tot war, hat dem Teufel richtig auf die Nase gehauen. So. Und gibt den Schlüssel ihr zurück. Er gibt dir nebenbei noch eine Waffe, die habe ich leider nicht dabei, meine Machete. Wir haben alle Fantasie. So, das ist kein Zauberstab, das ist einfach so. Ja? Okay. Eine Lanze mit Ding. Das gibt es dir auch noch. Der Heilige Geist und dein Name. Und jetzt sagst du es so, ich würde hier bleiben, aber ich möchte noch viel mehr machen. Das möchte aber nicht ich machen, sondern das möchte ich durch dich machen. Jesus hat gesagt in Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun wie ich und noch größere. Viele Christen haben diesen Vers relativiert. Die haben gesagt, wir werden noch größere Liebestaten tun, weil wir die Wunder ja nicht sehen. Das ist absolut arroganter Schwachsinn. Du sagst nämlich damit dann, dass du mehr liebst wie Jesus. Geht nicht. Wenn ich jemandem was Gutes tue auf der Straße, liebe ich den nicht, weil ich kenne ihn nicht. Ich liebe die meisten von euch auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gegen euch, aber ich kenne euch nicht. Dann kann ich euch nicht lieben. Meine Schüler, die ich jeden Tag sehe, zu denen ich versuche, freundlich zu sein, damit liebe ich sie nicht. Aber ich, ich zeige ihnen Liebe. Und die zeigen mir oft nicht das Zurück. Und wenn ich dann dranbleibe und weiter das mache, bedingungslos ihnen Gutes tue, dann fange ich an, sie zu lieben. Okay? So. Und was Gott hier, was Jesus hier für uns getan hat, das ist die größte Liebe. Okay? Und so viel können wir können nicht mehr lieben wie Jesus. Wir können seine Liebe zeigen. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, wenn wir Leute lieben, lieben wir sie mit Gottes Liebe auch. Natürlich ist es für uns eine Entscheidung, auch Opfer zu bringen. Aber Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge, Werke tun, die ich getan habe und noch größere. Ja, das heißt, Jesus hat eigentlich gesagt, ich will noch viel mehr machen. Das mache ich aber nicht hier. Alleine, das möchte ich mit dir zusammen machen. Das heißt, er gibt dir diese Fackel, das ist der Heilige Geist und sein Name. Das heißt, Jesus und Gott und der Heilige Geist sind eins. Also, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Tut er das durch den Heiligen Geist? Er tut noch viel mehr durch den Heiligen Geist in ihr. Oder will er zumindest machen. Ist nur ein Problem und zwar sie oder ich oder du und wir. Dazu kommen wir gleich. Okay, gehen wir weiter. Du gehst zurück zum Vater. Alles gut. Ähm, eigentlich hast du ja auch die Schlüssel, aber du hast sie auch ihr mitgegeben. Also er hat eine Schlüsselkopie gegeben, vielleicht, weiß ich nicht so. Jetzt fällt euch was auf. Wo steht der Teufel noch? Wenn hier das Haus war, hier ist die Haustür. Also, Entschuldigung, ich habe das vorher nicht so gezeigt. Hier ist die Villa, hier drin. Ja. Wo steht sie? Sie steht vor der Tür, sie steht immer noch draußen. Sie hat einen Schlüssel und eine Waffe. Und auch die Besitzerpapiere ist völlig legal, dass sie jetzt da reinmarschiert und sich die Wohnung zurückholt. Der Teufel ist aber noch im Haus. Der Teufel ist noch auf der Erde, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, es wird einen Tag geben, da kommt Gott, der Vater, Jesus und die ganzen Engel. Und die werden dem Teufel richtig in den Hintern treten und ihn in den See von Feuer schmeißen. Und dann wird es kein Leid und keine Tränen und alles mehr geben. Das ist ein Zeitpunkt, den nicht mal Jesus wusste, weil er sich gedemütigt hat und Mensch geworden ist aber der Vater wusste. Ja? Das heißt nicht, dass Jesus deswegen nicht Gott ist. Aber ähm, der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht da. Wir sind in dieser Zwischenzeit, stehen vor der Tür, wir haben den Schlüssel, wir haben eine Waffe und dat, dat, das ist unser Haus, das gehört uns, die Welt. Ja? Ähm, und der Teufel ist aber noch drin. So, jetzt bin ich Lehrer in der Schule. Ja, ich möchte es nicht meine Schüler mit dem Teufel vergleichen, überhaupt nicht. Ich habe dieses Jahr eine sehr liebe Klasse, die hat etliche Schuhkartons gespendet. Und meine liebe Frau hat sie auch noch sortiert. Das war nämlich ja, egal. Also es sind ganz liebe Kinder. Ja. Es waren halt viele Sachen darin, die man nicht nutzen konnte, aber die haben eine ganz tolle Klasse. Trotzdem bin ich der Lehrer. Ich habe eine Art Waffe. Ich habe eine Autorität. Ich bin Lehrer und ich kann sagen, was gemacht wird und was nicht bis zum gewissen Punkt. Der ja, versteht sich. So und wenn ein Kind gegen die Klassenregeln verstößt, anderen Kindern wehtut oder sie gefährdet, habe ich völlig das Recht, das Kind aus der Klasse zu schicken, rauszuschmeißen. So wie Sie das Recht hat, ihn aus dem Haus zu schmeißen. So was passiert mir? Ich bin an einer besonderen Schule, wo besondere Kinder sind, die da sind, weil sie sich besonders verhalten. Ja. Ähm, so, ich kenne das auch bei anderen Lehrern in anderen Schulen, dass sie sagen, du gehst jetzt raus und die Kinder gehen raus. Bei mir ist es oft so, wenn ich sage, so, es reicht, du hast jetzt Grenzen überschritten, du verlässt das Klassenzimmer, gehst nebendran und schreibst da was. Dann sagen die Kinder, nö, mache ich nicht. So, ich bin aber Lehrer. Okay, so. Jetzt könnte ich ja sagen, äh, vielleicht bin ich doch nicht Lehrer, weil das Kind nicht geht. Hm, vielleicht muss ich meine Schulleitung holen. Die Schulleitung sagt: Nee, du bist der Lehrer, du schickst das Kind raus. Macht meine Schulleitung nicht, die ist korrekt, die würde auch kommen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, okay? Ich habe den Auftrag, als Lehrer in der Klasse zu sein, die Schulleitung kann nicht in alle Klassen rennen, sondern ich habe den Auftrag, da zu sein. Und ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen. Und das Kind widerspricht, ja, dann ähm, muss ich mich durchsetzen. Dann sage ich: Doch, du gehst raus. Und das ist manchmal so ein Clint Eastwood-Augenkampf, ja? So, ich sage: Du gehst jetzt raus und sagen: Nee dann muss ich zeigen, dass ich, natürlich nicht mit Gewalt, ja, aber dass ich sagen, dass ich diese Lehrer bin und dass ich das Sagen habe. Dann sage ich, wenn du nicht rausgehst, dann werde ich dir den Sportunterricht streichen am Donnerstag. Und dann sagen sie, okay. Oder, ähm, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr das Problem? So, Wenn Sie jetzt an der Tür klopfen und sagen, hey lieber Teufel, ich habe jetzt einen Schlüssel, ich bin jetzt hier der neue Eigentümer, würdest du bitte gehen, ist der Teufel lieber... Nein, guckt euch die Welt an, was er macht, er hasst uns, ja. er wird nicht freiwillig gehen. Ja? Ähm, deswegen muss man es vielleicht noch zwei, drei Mal sagen. Ja? Bei ihr, ich weiß nicht, wie ist denn dein Rücken jetzt? Noch nicht besser, okay. Aber beim ersten Mal war es ein bisschen besser, beim zweiten Mal noch besser. Erlebe ich ganz oft auf der Straße, wenn ich für Menschen bete, der Teufel, ich glaube, Krankheit ist eine Sache, wie sich der Teufel gerne ausdrückt, die er in die Welt gebracht hat, die wir auch mit in die Welt gebracht haben, dadurch dass wir ihm die Schlüssel gegeben haben. Und wo er sein Unwesen treibt. Eine Sache, ist nicht alles, ja. Und was ich erlebe, ist, wenn ich für Menschen bete, oft beim ersten Mal ist es nur ein bisschen besser oder gar nicht. Ich muss manchmal zwei, drei, vier Mal beten. Und der Teufel, der wartet darauf, okay, hast du die, hast du die, die den Biss jetzt dran zu bleiben. ja? Und Gott wartet auch darauf, weil Glauben an das, was man nicht sieht, ist eine Waffe. Und wenn wir das haben, wenn wir Glauben an den Namen von Jesus haben, muss der Teufel gehen, sagt die Bibel. Es ist aber so, Glauben kannst du nur haben, wenn du was nicht siehst. Okay? Also, sie sagt, Teufel, geh raus, und er sagt, nö. Und wenn sie sagen, okay, tut mir leid. Und was machen dann viele Christen? hey Vater, oh Mann, das funktioniert nicht, mach du, mach du, mach du. Und er sagt, nee, ich werde kommen, aber bis dahin ist es deine Aufgabe. Ich helfe dir, ich gebe dir Kraft, ich gebe dir neuen Glauben, ich richte dich auf, aber bis dahin ist es deine Aufgabe. Oder sie sagen, der Teufel geht nicht raus, Vater hilft mir nicht, also kann es nicht Gottes Wille sein, dass ich den Teufel da rausschmeiße. Also vielleicht hat er den Teufel da reingesetzt, dass ich... Äh, Irgendwas lernen und ein besserer Mensch werden oder sowas, ne? Okay. So, danke für eure schauspielerische Brillanz und Hilfe. <lacht> Gebt denen mal einen Applaus. So, das war nur die Einleitung, okay? Wenn ihr denkt, jetzt ist es fertig, habt ihr euch getäuscht. Ähm, Nochmal: Die Bibel sagt dass Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild, dass er uns zu seinem Gegenüber machen wollte, ja, dass er uns die Erde gegeben hat, um darüber zu herrschen. Das sagt der Psalm 116, die Erde ist für die Menschen, dass sie, sich darauf, dass sie darauf herrschen und der Himmel ist Gottes. Ja. So, er hat auch zu Adam und Eva gesagt, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie, herrscht gut über sie. Ja. So, den Teufel hat es tierisch aufgeregt, ähm, er hat rebelliert, wurde auf die Erde geschleudert. Um dort noch seine letzte Zeit zu fristen, hat die Menschen ausgetrickst, hat ihnen die Herrschaft über die Erde weggenommen und hat auch ihnen ihren Platz im Himmel weggenommen. Was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist. Dass die Menschen die Ewigkeit, dieses Leben nach dem Tod, nicht bei Gott verbringen. Ja, das habe ich vorhin nur am Rand erwähnt. Jeder Mensch von uns hat was Schlimmes getan. Wenn man nur mal die zehn Gebote nimmt. Jeder von uns hat gelogen. Wer sagt, nein, der ist ein Lügner. Jeder von uns hat geklaut. Oder hat von euch noch nie jemand ein Lied runtergeladen oder ein Video? Ja, okay. Machen das sogar immer noch. Und so kann man die Liste füllen. Das heißt, alle Sachen, die uns von Gott trennen, wo wir uns vom Teufel haben, überlisten lassen. So hat der Teufel nicht nur die Erde weggenommen, sondern eigentlich auch uns gefangen genommen. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an seinen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Und hat ihn aber auch gesandt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt im Johannesbrief, Jesus, dazu ist der Sohn Gottes erschienen und gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ja? Viele Christen gehen durch Leid, und die Bibel sagt uns auch Leid zu, wenn wir Jesus verfolgen, aber nicht alles Leid. Die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus folgen, werden, werden Menschen uns hassen und werden uns verfolgen und Böses tun. Das haben wir gerade für gebetet. Ja. Dass wenn man sich zu Jesus bekennt, dass das der Teufel hasst, dass er Menschen, die er immer noch unter seiner Herrschaft hat, gebraucht, um uns Druck zu machen. Die Bibel sagt nicht, dass ähm, Gott dich mit krankheiten gebrechen plagt dass er dich psychisch krank macht dass er dich besessen macht oder sonst was und trotzdem sehen wir das wir erleben das immer wieder dass viele leute das sind und da möchte ich jetzt auch vorsichtig sein ich weiß das ist für viele ein sehr sensibles thema ich hatte selber eine art burnout Meine, unsere erste tochter ist plötzlich verstorben und bei dem zweiten, wo ich genannt habe, habe ich auch irgendwie geglaubt, das muss doch irgendwie Gottes Plan, Gottes Wille oder sonst was gewesen sein. Und selbst die Psychologie sagt, ich möchte mich jetzt nicht auf Psychologie berufen, aber ähm, wenn Leute durch unglaubliches Leid gehen, dann ist da so ein Schutzmechanismus in der Seele, der quasi sagt, äh, der dir, wo du dem Leid, durch das du gehst, irgendeinen höheren Sinn beirechnest, damit es dir irgendwie besser geht, dass du das Ganze überhaupt verkraftest. Als die Leute im KZ waren im Dritten Reich, ähm, haben viele auch gesagt, es muss irgendeinen höheren Sinn haben, weil es leichter ist für die menschliche Seele, das so zu verdauen, wie, wie wenn du einfach akzeptierst, dass da jemand aus purer Bösheit dich hasst und vernichten und quälen will. Okay? Das ist sehr hart, aber macht es Sinn? Ja, und so ist es leichter zu akzeptieren, dass was eigentlich voll krank ist, dass Gott uns die Sachen schickt, als dass da jemand ist, der uns hasst. Als, ich muss das einfach erzählen, das ist meine Geschichte, wie ich auf das Thema komme und wie sich mein Leben in den letzten Monaten verändert hat. Als, als das mit unserer ersten Tochter passiert ist, ähm, habe ich in dieser Trauerzeit Gott auf eine völlig neue Weise kennengelernt. Die Beziehung zu Gott hat sich vertieft was auch Zweifel beinhaltete und richtige Auseinandersetzungen mit Gott. Aber Gott hat mein Herz wiederhergestellt, er hat mir Frieden gegeben. Aber ein Punkt, ein Punkt, da war so ein Zimmer, da habe ich gewusst, da lasse ich Gott nicht rein. Das und es war einfach dieser Punkt: ähm, Heilt Gott oder befreit er diese Sachen oder ist es vielleicht doch nicht so, ja? Und ähm, ich habe Lange Zeit ähm, mich davon distanziert, weil ich eine Niederlage erlebt habe, die total schmerzlich war. Wir haben, wir haben täglich für unsere Tochter gebetet und trotzdem passiert sowas. Wir haben alles richtig gemacht und trotzdem passiert sowas, also muss es doch Gottes Wille sein. Ja? Weil Wir haben mal ja alles richtig gemacht. Wer kennt das von euch? Du hast alles richtig gemacht, für jemand gebetet, für dich gebetet, für jemand anderen. Und es passiert trotzdem was Schlimmes und dann denkst du, okay, ich habe alles richtig gemacht, das kann nicht sein, also muss es Gottes Wille sein weil es ist leichter so zu denken, dass es irgendeinen höheren Sinn hat, wie dass wir einfach jetzt in einem Krieg um dieses Haus leben, nicht nur um dieses Haus, ja, um die Welt, sondern auch um unser Herz, wo jemand ist, der uns hasst und der uns zusetzt. So. Und wir haben eine Waffe, wir haben Gott, der bei uns ist ähm, und der möchte, dass wir aufstehen dagegen. Ja. Und vor, im, Im August im, hatte ich ganz starken Eindruck. Ich soll, das war in meinem Leben so, das ist jetzt nicht die Allheilmittel. Ich soll mir eine Predigt dann hören von einem Prediger, der heißt Curry Blake. Der ist der Leiter von dem John G. Lake Dienst heutzutage. Der John G. Lake lebt nicht mehr. er ist ein Heilungsdienst. Ich habe das gemacht, ja. Und dieser Mann, dessen erste Tochter ist auch verstorben, und er hat was erzählt. Er hat gesagt, er war bei der Beerdigung und er hat es gesehen, wie wie das oder die Erde ging und, und ich wusste genau, wie sich das anfühlt. Und er hat gesagt, in dem Moment stand er da und hat gesagt, okay, er hat zwei Sachen gesagt. Gott, hier bin ich, ich will alles dafür geben, um für andere da zu sein, dass ihnen das nicht passiert. Also er ist in das Thema erst recht reingegangen. Und er hat gesagt, dem Teufel soll es leid tun, dass er sich das heißt, meine Tochter ausgesucht hat. Ja? Und da ist in mir Schuppen von den Augen gefallen. Wenn ich aus einem Dornröschenschlaf erwacht. Da ist in mir Wut hochgestiegen. Und Wut ist was Gutes. Hass. Ich sage das gleich biblisch. Gott sagt, wir sollen das Böse hassen. Wir sollen nicht böse Menschen hassen, sondern das Böse. Unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, aber gegen Mächte und Gewalten. Da ist die Bibel sehr klar, dass es einen Krieg gibt, dass da jemand ist, der uns hasst, der der Feind. Und wir sollen dieses Böse hassen. Nicht Menschen. Wenn ein böser Mensch ist, der mir was Böses antut und ich, und ich hasse ihn, dann helfe ich dem Teufel. Wenn ich aber meinen Feind liebe, dann ist es für den Teufel ein richtiger Tritt ins Gesicht. Ja? Oh. Special Effects. So. Ja, Entschuldigung. Und okay, versteht ihr das? Und oft sind wir so erzogen von der Bergpredigt, was ja richtig ist, wir sollen die andere Backe hinhalten. Nebenbei, Jesus hat auch mal die Backe hingehalten. Wisst ihr, wie er es gemacht hat? Nicht wie so ein Feigling, äh, schlag mich nicht. Er wird vom Hohen Rat gestellt, er hat geantwortet auf eine Frage und ein Soldat kommt und schlägt ihn. Und dann sagt er, Benny hat das letzte Woche in der Predigt gesagt, warum schlägst du mich? Wenn ich was Falsches gesagt habe, beweis es mir. Wenn nicht, warum schlägst du mich? Und er tritt vor und hält die andere Backe hin. Okay? Das ist so der Unterschied, ja? und so sind wir aber oft geprägt, auch in der geistlichen Welt, sage ich jetzt mal, also wenn, ja, dass wir, wenn wir was auf den Deckel kriegen im Leben, dass wir uns auch zurückziehen und die andere Backe hinhalten. Das ist aber falsch, ja? und da sind mir Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gemerkt, hey, durch diesen Schmerz habe ich mich zurückgezogen und dem Teufel eigentlich den Sieg gegeben, Anstatt zu sagen, okay, das war eine Niederlage, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht war es, der Teufel war es ein Angriff und es ist mir auch gar nicht wichtig. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ich ihm jetzt entgegentrete. Und wenn, ich, wenn du jemanden angreifst, dann wirst du weniger angegriffen, okay? Angriff ist die beste Verteidigung. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Nochmal, ich rede hier nicht gegen Menschen, dass wir Menschen angreifen sollen. Nein, wir sollen Menschen lieben. Ja, auch wenn wir es nur begrenzt können, die die Liebe Gottes zeigen. Aber wo der Teufel in unser Leben reinschlägt, da sollen wir aber Hallo zurückschlagen. Wenn er uns Sachen nimmt, im Alten Testament war es so, wenn jemand was geraubt hat und er wurde erwischt, muss der siebenfach das zurückzahlen. Okay? Und das sage ich mir jedes Mal, wenn ich was merke, wo der Teufel in meinem Leben, wenn ich, wenn ich merke, da kommt was in mein Leben, was nicht von Gott ist, dann sage ich, okay? Es wird dir leid tun. Ja. Gestern Nacht, das ist normalerweise nie, unsere Tochter schläft immer super früh ein, die hat die ganze Nacht durchgeschrien, ich konnte kaum schlafen, wir haben gebetet und das und jenes. Ich habe gesagt, okay, also sie hat wirklich geschrien, richtig krass. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, ich werde mir heute kein Blatt vor den Mund nehmen, ich gehe erst recht voran. Als ich angefangen habe zu sagen, okay, es ist Schluss, ich ziehe mich nicht mehr zurück und bemitleide mich selber, sondern ich stehe auf. Und ich möchte jetzt hier niemanden zu so nahe treten, der gerade seelisch verletzt ist oder sowas und sagen, hey, du bemitleidest dich, ich rede jetzt hier von mir, von meiner Erfahrung, okay? Und, ähm, und ich habe gesagt, und ich stehe auf und ich bin da reingegangen. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, woran das war mit meiner Tochter, aber Krankheit, ich glaube nicht mehr, dass das von Gott ist. Ja, und ich bete jetzt jeden Tag für einen Kranken. Und die ersten zwei Monate habe ich kein Ergebnis gesehen. So, und das ist genau das. Du klopfst an die Tür und der Teufel sagt, Nö, ich gehe nicht. Und nochmal, mir geht es hier nicht darum, dass man einfach nur Kranke heilt. Und es soll jetzt keine Heilungspredigt sein. Ich erkläre gleich nochmal mehr, was für mich in der Heilung steckt. Oder auch in der Bibel, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe gebetet und gebetet und habe nichts gesehen. Ich habe gesagt, Und ich höre nicht auf. <lacht> Kennt ihr das so? Wenn du den Regen abkriegst, du kannst dich zurückziehen, ne? Schweine, die rotten sich zusammen, wenn der Regen kommt, und Büffel, die strecken sich dem Regen entgegen, ja, so. Und wenn Widerstand kommt und dich jemand einschüchtern möchte, in Bretten hier in der Nähe, dieses Dorf, das wurde belagert im Mittelalter, die waren voll ausgehungert, kurz davor zu kapitulieren. Und was haben sie gemacht? Kennt jemand die Geschichte vom Brettener Hund? Die haben einen Hund gemästet, bis er voll fett war, und haben ihn zum Stadttor rausgeschickt. Und die Feinde haben gedacht: Oh, wenn sogar die Hunde so dick sind, dann ziehen wir ab. Okay? Und genau das Gleiche ähm, ich, habe ich gesagt: Okay, ich lasse mich nicht einschüchtern. <lacht> danke, weil deine Niederlage wird noch größer. Ja? Ähm, es gibt eine Geschichte in der Bibel, die hat mich sehr berührt, auch in dieser in Trauerzeit wo eine Frau zu Jesus kommt, von der gesagt wird, du hast so großen Glauben. Es war eine Ausländerin, es war eine Witwe, deren Tochter ein Dämon hatte. Und sie sagt, Jesus, hilf meiner Tochter. Und Jesus war vom Vater gesandt zu den Kindern Israels. Hätte er ihr einfach geholfen, hätte er gesündigt. Weil es war sein Auftrag und er hätte was, sein Ziel verfehlt, was anderes gemacht. Okay? Deswegen hat er, hat er aber nicht sie ignoriert, glaube ich, weil Jesus hat auch diese Frau geliebt und er wollte ihr helfen. ja? Der Vater hätte auch einfach den Schlüssel klauen können, aber er macht das auf legalem Weg. Okay? Deswegen sagt Jesus zu ihr, er ignoriert sie erstmal und sie bleibt dran, sie bleibt dran. Ja, und Jesus zeigt ihr die kalte Schulter und er sagt, hey, du bist aus einem anderen Land, ich helfe dir nicht, ja? ich helfe nur den Kindern Israels. Und sie bleibt dran und er sagt, hey, den Hunden soll man nicht die, das Brot der Kinder geben. Und die Frau bleibt dran und sagt, aber selbst die Brotkrümel kriegen die Hunde ab. Und dann sagt Jesus, Frau, dein Glaube ist so groß. Und die Frau hat nicht gegen Jesus gekämpft. Jesus wollte ihr helfen. Er, er konnte nicht einfach das heilen, weil das war nicht sein Auftrag. Und er sollte wirklich nur das, diesen Auftrag erfüllen, zu dem Gott ihn gesandt hat. Aber, und es ist übrigens auch mit dem römischen Hauptmann dasselbe, die, er, sie, er musste die Frau dahin führen, dass sie selbst Glauben hatte. Weil was sagt Jesus dann? Okay, jetzt heile ich deine Tochter oder befreie sie? Nein. Also er sagt, Frau, dein Glaube ist so groß, sagt er, deine Tochter ist jetzt wieder gut um deines Wortes willen. Versteht den Unterschied? Jesus hat sie dahin gebracht, dass sie dem Teufel widerstanden hat. Und es sagt die Bibel, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Ordnet euch Gott unter, und unterwerft euch Gott, Widersteht dem Teufel und er flieht für euch. Wie kann Widerstehen aussehen? Ja? Wenn ich hingehe und für jemanden bete und ich erlebe das nicht, das ist nur ein Beispiel, äh, oder ich habe eine Anfechtung oder sonst was, und ich habe eine Anfechtung ich sage, und ich ziehe mich nicht zurück, ich werde jetzt erst recht vorangehen. Ich widerstehe ihm, ich ordne mich Gott unter, weil ich bin seinem gehorsam und dann muss er irgendwann fliehen. Und äh, jedes bisschen, das ich abkriege, ja, die Bibel sagt, er beißt der Frau in die Ferse die Schlange, aber sie zertritt ihm den Kopf. Ja? So, das, was er abkriegt, ist immer mehr. Und das bisschen, das ich abkriege, das wird für ihn viel schlimmer sein. Okay? Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt hier so eine Predigt. Ja? Ähm, ich rede nochmal. Ich rede nicht von Menschen, aber Emotionen in uns, auch eine Wut auf das Böse. Ja, das müssen wir nicht länger unterdrücken. Ja, und ich rede auch nicht, dass wir nur noch dem Teufel alle Aufmerksamkeit geben. Überhaupt nicht. Ähm, aber, dass uns trotzdem bewusst ist, hinter vielen Sachen, die wir noch nicht sehen, wenn das Reich Gottes hier ist, seine Herrschaft hier ist und trotzdem noch Dunkelheit um uns herum ist, ist es nicht Gottes Schuld oder Problem, sondern zum einen ist es der Teufel, der immer noch sein Unwesen treibt, der illegal noch hier ist. Und zum anderen, wir, die verblendet sind und die sich zurückgezogen haben in vielen Bereichen. Oder es vielleicht ein, zwei Mal probiert haben und sich dann zurückgezogen haben, weil wir denken, dass Klappt halt nicht. Und das, vielleicht haben wir es auch tausendmal probiert und stecken echt heftige Schicksale dahinter. Ich weiß, wovon ich rede, ja. Und ich möchte, möchte hier niemand auf die Füße treten, aber vielleicht doch ein bisschen. Das ist mir selber unangenehm, aber ich möchte uns herausfordern und aufwecken. Wisst ihr, als, äh, als die Nazis damals, äh, als die Invasion war auf die Normandie und von der Roten Armee und den Engländern, und Berlin gefallen war. und Eigentlich der Krieg schon gewonnen war sozusagen in Europa. Waren aber in den ganzen Dörfern in Deutschland überall noch SS-Brigaden, die sich verschanzt hatten, die noch Stellung gehalten hatten. Und die zweite Welle, also es war die, die Invasion auf die Normandie und quasi die Nazi-Bastionen waren gefallen, aber die Nazis haben nicht aufgegeben. Es waren in jedem Dorf Fast in jedem Dorf waren immer noch SS-Leute, die sich versteckt hatten. Und dann muss so eine zweite, eine zweite Invasionswelle kommen durch jedes Dorf, durch die Landkreise und die nochmal quasi säubern ja? und nochmal da wirklich durchgehen. Okay, macht das Sinn? So, ich glaube nicht, <lacht> wie ihr guckt. Das ist genau eigentlich ein Beispiel, auch wenn es ein schlimmes Beispiel war. Ich finde Krieg nicht toll, möchte ich hier sagen. Ja? Aber es ich finde Krieg nicht toll, aber wir sind in einem geistlichen Krieg. Und der wird nicht, Entschuldigung, ich möchte jetzt ja auch niemand verletzen, gegen, durch, wenn ich eine Fahne durch die Luft schwinge, ich meine damit jetzt nicht gegen das Flaggenteam, sondern ich meine, oder wenn ich in einem Raum bin und sage, äh, jetzt hier, ich breche das oder ich, ich singe was oder sonst was, sondern der passiert, wenn du den Raum einnimmst und das sage ich gleich. Was, ja, aber sitzt also, ja, äh, kleiner Knoten im Kopf, im Prinzip ist das passiert, Gott hat, hat das Land erobert, aber es sind immer noch Brigaden, die sich überall verschanzen. Und jetzt ist es unser Auftrag, die das, das Land einzunehmen. Okay, macht das jetzt Sinn, was ich gesagt habe, mit diesem äh, Zweiten Weltkrieg Beispiel. Ja? So. Und, und ich bin aufgewacht damals, als ich diese Predigt gehört habe, und gesagt: Und jetzt reicht und jetzt gehe ich los, und jetzt... Mache ich es dem, der mich drangsaliert hat, der mich verblendet hat und in der Lüge gehalten hat für Jahre, dem mache ich es jetzt unbequem. Und ich hoffe, ihr spürt gerade vielleicht hier äh, das. Und ich glaube, hier sitzen einige, die verletzt sind, die diese Niederlagen kennen, die in eine Passivität gerutscht sind und die in denen... Ist vielleicht eine Wut gegen das, was ich sage, teilweise, weil sie das nicht erleben oder oder weil sie weil sie es auch noch nicht sehen oder so viele Niederlagen erlebt haben. Vielleicht ist auch eine Wut jetzt, wo, wo ihr merkt, hey, stimmt, ich habe die Lüge auch geschluckt und ich hoffe, dass das jetzt gerade passiert und ich glaube das einfach bei einigen. Und wenn das so ist, dass eine Wut in dir aufsteigt, dann ist das gut. Ich meine nicht eine Wut ähm, gegen Menschen oder sonst was, die dich vielleicht auch belogen haben, vielleicht auch Prediger oder sonst wer. Ich habe so ein Mist teilweise auch gepredigt, aber... Egal, aber eine Wut, du wurdest belogen und du möchtest aufstehen und du möchtest dir dein Gott gegebenes Recht. Ich habe extra das T-Shirt auf Freiheit wieder nehmen. Denn was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jesus ist gekommen, er hat uns befreit. Er ist nicht gekommen, um auf der Welt eine christliche Weltordnung aufzustellen. Das stimmt, dafür ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Als Jesus auftritt und das erste Mal predigt, so am Anfang, nimmt er die Schriftrolle aus Jesaja 61 und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu predigen, zerbrochene Herzen zu verbinden, zu heilen, ge ähm, Gefangene fr die Freiheit zu verkünden, nicht mal sie zu befreien, ja, sondern ihr seid schon frei, Ihr seid frei, kommt aus dem Kerker, ihr müsst selber rauskommen, ja? Aber ihr seid frei, die Tür ist offen, wie bei Petrus oder Paulus, wo die Riegel aufgegangen sind und sie mussten einfach nur rauslatschen und den gebundenen die Freiheit zu verkünden, ja? Das ist für mich das Reich Gottes. Nicht für mich, das ist in der Bibel. Gott, Jesus hat den Sieg geholt in alle Bindungen, all den Dreck, den wir in der Welt sehen, dafür hat er eine Antwort geschaffen, hat sie uns gegeben durch seinen Heiligen Geist, Gerechtigkeit zu bringen, Frieden zu bringen, Heilung, Wiederherstellung zu bringen. Ja? Ich habe mal für eine Frau in der Stadt gebetet, die hat gesagt, sie hat die und die und die Therapie gemacht. Ich sehe, die Ärzte, die geben sich Mühe und alles, aber sie konnten ihr nicht helfen. Ich sehe, das sind gute Leute, die haben ein Herz, dir zu helfen. Aber, aber letztendlich haben sie ihre Grenzen und habe für sie gebetet. Und sie hat da äh, Freisetzung erfahren ja, innerhalb von ein paar Sekunden. Ich habe mal für einen Obdachlosen getroffen. Ähm, der hat ich wollte, es war St. Martin's Tag, vor fünf, sechs Jahren, ich wollte ihm nur Kekse geben, er sagt mir, dass er krank ist, ich habe ihm ein Gebet angeboten, er hat er mir gesagt, dass er von Dämonen besessen ist. Und ich habe gewusst, Gott hat mich hier reingeführt, ich habe gesagt, für Gott ist es auch kein kleineres Problem. Und, und habe gesagt, okay, machen wir, ich habe den Dämonen geboten, die sind ausgefahren, er konnte seinen Arm nach 36 Jahren wieder bewegen und hat geweint. Ja. Ich muss dazu auch sagen, bevor jetzt alle klatschen, dieser Mann hatte ein Alkoholproblem, nicht einfach so, das war dämonisch, das Ding jetzt vielleicht auch für manche krass, aber ich kann das sagen. Ja. Er hat mir das selbst erklärt. Er hat gesagt, immer wenn er, als er dieses, also, wenn hier jetzt jemand sitzt und denkt, ey, du bist voll der gestörte Freak, was du hier erzählst von äh, Dämonen und so Zeug. Also nochmal, dieser Mann konnte seinen Arm nicht bewegen. Ich habe geboten, dass die Dämonen gehen. Er hat so gemacht, <lacht> ist zusammengefahren. Fünf, sechs Mal danach konnte er seinen Arm bewegen. Okay, so viel dazu, dass das Quatsch ist. Ähm, das zweite ist, er hat mir danach selber gesagt, immer wenn er Alkohol getrunken hat vom Schlafen und angetrunken war, Alkohol, Spirituose, das ist das Wort Geist drin, ähm, hat, nebenbei, ich trinke auch mal gerne einen Whisky, aber in Maßen, äh, hat er, hat, er hat, der, hat es diesen bösen Geist besänftigt und er konnte gut schlafen. Wenn er keinen Alkohol getrunken hat, hat er ihn nachts gequält. Okay, so ähm, Und ich habe ihn in dieser Nacht bei mir übernachten lassen. Er wollte sich von dem Alkohol nicht trennen. Ich habe gesagt, also entweder du schläfst auf der Straße oder du pennst bei mir. Also habe ich noch in der WG gewohnt, war noch nicht verheiratet. Und da hat er gesagt, naja gut, dann habe ich die Flasche vor seinen Augen ausgekippt, auf den Boden geschmissen. Also, nee, ich habe sie in den Altglaskantäner geschmissen. Und... Äh, und er hat bei mir gepennt und er hat gesagt, heute Nacht, ich werde garantiert äh, gequält werden. Und so Ich sage, nee, wirst du nicht. Und er hat geschlafen wie ein Baby und ich habe diese ganzen Sachen. Ich habe nur von Dämonen geträumt die ganze Nacht und wirklich Sachen gespürt, aber die mussten auch wieder gehen. ja ähm Problem war, der Mann hat nicht aufgehört. Als ich ihn dann irgendwann wieder getroffen habe, wir haben uns regelmäßig getroffen, hat er, hat er immer wieder nach Alkohol gestunken. Ich sage, was machst du denn da? Ja, ich trinke trotzdem. Ich sage, du kannst nicht Jesus seine Hand nehmen und die Flasche. Und ich habe ihn wieder für Befreiung gebetet, ist wieder gegangen, Muskelkrämpfe haben sich gelöst, wirklich sichtbar, es war keine Spinnerei. Und dann hat der, ähm, hat er Immer wieder, ist er immer wieder Alkohol getrunken, kam wieder, war wieder belastet. Und ich habe hör mal zu, ich kann dich frei machen, aber ich kann dich nicht frei halten. Du musst dich jetzt entscheiden. Hat er sich für den Alkohol entschieden, habe ich gesagt und tschüss. Ja, also so viel dazu. Es ist auch äh, was, wir haben die Kraft gekriegt, Menschen frei zu machen, aber das ist auch nicht immer so blingend die Lösung, sondern da muss man es in Jüngerschaft führen und das hat auch jeder Mensch auch einen freien Willen. Wer das nicht will, das ist doch jedem seine Verantwortung. Ja. Okay, ähm. Noch so viel zu sagen, ey, das gibt es ja gar nicht. Ai, ai, ai. Sonntag ist lang. Mhm. Okay, gut. Ich habe gerade was gesagt, über, wie, wie, wie kämpft man gegen den Teufel? Oder wie, ähm, wie breiten wir das Reich Gottes aus? Jesus redet, ich werde jetzt nicht die Bibel stellen, ich werde es nur kurz erwähnen, wegen der Zeit. Jesus redet in vier Gleichnissen vom Reich Gottes. Einmal das Senfkorn, das jemand in den Garten schmeißt. Es wächst von alleine, es wird groß und es bringt äh, einen Baum vor, der, in dem die Vögel Zuflucht finden. Das Zweite ist ein Mann, der einen Samen ausstreut auf einen Acker, der wächst von alleine, aber der Mann streut ihn aus. Das Dritte ist der Sauerteig, der durch, durchmengt wird, also wo eine Frau Teig nimmt, äh, Sauerteig und den in Mehl macht und der Sauerteig dann von alleine das durchmengt. Und das Vierte ist das Fischernetz, das Leute ins Wasser schmeißen und die Fische dann reinschwimmen und später von Gott, so heißt es in dem Gleichnis, aussortiert werden, welche sind gut, welche sind schlecht. Entschuldigung fürs Durcheinander, ich glaube hier ist noch jemand, der hier im Lendenwirbelbereich so Probleme hat, im Namen Jesu Schmerzen ergeht jetzt und Heilung kommt jetzt in diesem Moment. Okay. Und in allen Gleichnissen ist immer dasselbe. Ja, vom Reich Gottes, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie dieser Same, wie dieses Fischnetz und so. Menschen, Menschen, du und ich, machen eine Aktion, schmeißen den Samen dahin, machen, machen etwas ja? und daraus macht Gott etwas und lässt es wachsen. Das heißt de facto, wenn wir nichts machen, ja? wenn man den Sa das Samenkorn in der Tasche behält oder auf den Boden legt, dann passiert nichts. Wenn du es in die Erde schmeißt, zu einem anderen Menschen, es ausbreitest, dann passiert was. Jesus hat mal gesagt, noch über das Reich Gottes, das ist nicht was, was du irgendwann siehst, da kommt eine Stadt oder ein König, der aufsteht und seine Herrschaft macht, und sein Land macht, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Paulus sagt, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, das Reich Gottes ist in uns. Ja, auch die Liebe Gottes ist ausgegossen, unser Herz. Und wir haben eigentlich alles in uns für diese Freiheit. Und das erleben wir oft selber nicht. Aber Jesus sagt, breite das aus. Wie breitet sich das Reich Gottes aus? Wenn ich zu jemand anders gehe, vielleicht erlebe ich selber das nicht, aber ich sage zu dir, hey, ich erzähle dir von Jesus und du empfängst Jesus und er kommt in dein Leben, in dein Herz. Ich bete für dich, für, für Heilung, du wirst geheilt, Dunkelheit weicht von deinem Leben und das Reich Gottes hat sich vergrößert. Okay? Und je mehr ich das mache und selber in meinem Leben nicht erlebe, aber bei anderen, die mehr Glauben habe ich und sage, hey, bin ich eigentlich bescheuert, warum habe ich das denn noch? Und das muss bei mir auch gehen. Okay? Macht das Sinn? Ja? Wir haben das Reich Gottes in uns. Auch wenn wir es nicht sehen, das soll uns nicht davon abhalten, dass wir es weitertragen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht in alle Welt, predigt das Evangelium, aller Schöpfung. Jeder, der glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Denen, die glauben, in Markus 16, werden diese Zeichen folgen. Auf Kranke werden sie Hände legen und es wird besser mit ihnen. Sie werden Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen hochheben, giftiges Trinken, so viel zur Ernährung und Ernährungsallergien heutzutage. Ist mein Ernst? Ich gebe darauf ein Ich esse was ich will und nicht, was mir irgendjemand sagt, äh, ob das gesund ist. Ja. Natürlich, wenn ich Völlerei mache, werde ich dick, das ist klar, aber ich brauche mir nicht die Angst machen, die mir die Welt macht, dass du das isst und die Diät machen musst und auf das verzichten und wir essen zu viel Zucker und Gluten und was weiß ich was. Halte ich persönlich ähm, und das ist krebserregend und das und das. Wenn Jesus sagt, wir werden das trinken und es wird uns nichts ausmachen, dann wird es genauso auch beim Essen sein. okay? Ähm, und ich ich habe das auch oft erlebt bei Leuten, die Allergien hatten, gebetet und haben es gegessen und es hat nichts mehr ausgemacht, ne, weil sie es im Glauben gegessen haben. Ähm, ich möchte jetzt hier niemand herausfordern, dass, dass du jetzt unbedingt was essen musst, was du nicht verträgst und um Gott zu beweisen, dass du Glauben hast. Ich höre schon geflüstert, das war jetzt echt ein Bock, den ich geschossen habe. Ich möchte jetzt auch nicht länger darauf eingehen, wer ein Problem hat, kommt nachher auf mich zu. Ich habe noch was zu sagen. Ähm, was, was eigentlich der Fokus war, war, dass Jesus sagt, Geht raus und verkündigt das Wort. Und wenn du das Wort verkündest, dann folgt dem auch immer Heilungen und Befreiungen. Denn, Paulus sagt, ich schäme mich für das Evangelium nicht, denn es ist eine Kraft, die die rettet, die daran glauben. ja. Ich war in dem Gebetszentrum bei diesem David-Camp und habe darüber gesprochen, wie wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Und es war ein Teenager und als ich alles erklärt hatte mit Heilung und das und das, am Ende habe ich sie gefragt, was ist eigentlich unsere Botschaft, warum brauchen die Leute Jesus und keiner konnte es mir sagen. Die sind alle in Gemeinden aufgewachsen, aber keine wusste warum. Die haben gehört, Jesus liebt dich, Jesus streichelt dich, Jesus ist immer da und so, was auch wichtig ist, was richtig ist, aber die haben die schlechte Nachricht nicht gehört, weil sie wahrscheinlich auch in dem aufgewachsen sind. Das habe ich auch nie verstanden. Ich habe es oft gehört, aber nicht verstanden. Und ich habe angefangen zu sagen, hey, da ist, da ist auch Sünde, die uns trennt und jeder hat die Hölle verdient. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt und habe angefangen, es zu erklären. Und in dem Moment, wo ich rede, fliegt oben eine komplette Scheibe aus dem Fenster. Die ist richtig in hohem Bogen rausgeflogen. Ja. Und ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Ich habe mich jetzt nur genervt, dass die jetzt alle hochgucken. Ich Ist so, okay, ist wieder gut. ihr könnt hergucken und habe weitergesprochen. Später hat mir der Sack gesagt, während ich angefangen habe, die Botschaft zu erklären, hat er echt gespürt, wie voll die Dunkelheit den Raum verlässt. Kann man sagen, ja schön, was der spürt. Ähm, Bild dir was ein. Aber dass dann in dem Moment eine Fensterscheibe rausfliegt, hu. Ja, wenn wir das Evangelium verkünden, das hat Kraft. Ich beweise euch das. Ich habe ähm, am Freitag ein Mädchen in meiner Schule, die hat sich den Fuß verstaucht, ja. Ich kam mal zu ihr, habe sie neulich gesehen und habe gedacht: Hey, darf ich mal kurz was machen? Der Name Jesus ja geil. Wie geht's jetzt? Hey, wie geht's jetzt? Es tut weh. Was sonst? Ah, okay, tschüss. So, ich habe versucht, ich habe versucht, einfach mal kurz so Heckenschützenmäßig was zu machen, ja, ohne Jesus zu bekennen, und äh, hab, und ist natürlich nichts passiert. Ja. Um, Manchmal macht Gott was. Blindes Huhn pickt ja auch ein Korn mal, aber. <lacht> oh, ihr lacht gar nicht mehr. Ich glaube, ich überfordere euch gerade. Ich bin voll müde. Aber ich, ich drehe jetzt erst auf. Ich kann auch eine Stunde weitermachen hier. ja? Mache ich aber nicht. Wer, wer Fragen hat, kommt nachher. Ähm, am Freitag hatte ich, hatte ich wirklich starkes Drängen auf dem Herzen. Ähm, und Gott drängt dich auch manchmal. ja? Er verdammt dich nicht, aber er drängt dich manchmal. Manchmal muss man jemanden zu seinem Glück ein bisschen drängen. Er verdammt dich nicht, aber. Er legt dir manchmal was aufs Herz, wo es unangenehm wird, wenn du das halt nicht machst. Ja? Und wenn du es dann nicht gemacht hast, dann hast du gesündigt. Sag ich dir ganz ehrlich, ich ströße dich hier nicht. Aber Gott vergibt Sünden. Du kannst sagen, es tut mir leid, es war ein Fehler. Schenk mir eine neue Gelegenheit. Und das macht er ganz schnell. okay? Gott liebt dich trotzdem. Aber ähm, okay, ich hatte es auf dem Herzen, dieses Mädchen nochmal anzusprechen und dir diesmal ganz klar von Jesus zu erzählen. So, also habe ich gesagt, hör mal zu. Darf ich für dich beten? Ja, wie beten? Was ist das? Ja, habe ich sehr erklärt. Ähm, hat gesagt, okay, gut. war noch ein anderes Mädchen dabei, ähm, für die ich auch mal gebetet hatte. Und die hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja, bei ihr hat es leider nicht geklappt. Da hat sie gesagt, doch Herr Dalke. als sie weg waren, hat es geklappt. Ja, siehst du, glauben. Ne? <lacht> so. Dann habe ich, ich habe ganz klar Jesus bekannt und dann habe ich für sie gebetet. Und ich sage, jetzt tritt mal auf. Sie tritt auf. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja, die mit Krücken gelaufen. Ich habe das Foto auf meinem Handy, wer es sehen will, und dann hat sie, ja, hat sie ja, es tut noch ein bisschen weh, habe ich noch mal gebetet, also nicht gebetet, bitte mach das weg, sondern wir haben diesen Schlüssel und wir haben das Schwert und ich habe gesagt, Schmerz, verschwinde und sei geheilt. Ja, ähm, Gottes Wort hat die Welt geschaffen und er hat uns diese Autorität gegeben, dass wir auch, ähm, dass wir auch Wunder wirken können durch unser Wort und Kranke heilen. Und hier geht es nicht, wer, wer hier so ziemlich tief in, dieser Kirche, in diesem Kirchensumpf schon sitzt, der wird wahrscheinlich gehört haben, du brauchst eine Gabe der Heilung dafür. Die gibt's, das haben auch manche, aber die brauchst du nicht, weil Jesus sagt, jedem, der glaubt, wird das folgen. Ja? Du brauchst eine Gabe für Prophetie und nach der kann man auch trachten, die ist nicht angeboren, sagt Paulus übrigens. Also zur Hölle mit diesem religiösen Mist. Ja? Ähm, dass es nur für manche ist, für jeden da. Und ich, Es geht gleich noch weiter, keine Angst. Wer sich jetzt auf den Fuß getreten fühlt, kommt der andere auch noch. Ähm, <lacht> Die, ich habe für sie gebetet und nochmal mal und noch mal und am Schluss konnte sie ohne Krücken rumlaufen. Ich spinne, das kann nicht sein, ich glaube es nicht. Und die andere hat gesagt, hey, vertrau Gott, Gott hat dich geheilt, hat die andere ihr gesagt. Ich sage, komm mal her. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt halte ich auch mein Versprechen. Ich sage, weißt du, warum das passiert ist? Nicht ich kann zaubern oder so, sondern Jesus ist für dich gestorben. Jetzt kommt es. Warum ist Heilung und die Verkündigung vom Evangelium, warum gehört es zusammen und Austreiben von Dämonen? Warum gehört es zusammen? Denn Jesus das Wort Errettung, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt im Griechischen, das bedeutet eigentlich Heilung, Befreiung und Erlösung. Gott möchte die Seele retten, dass deine Seele nicht in die Hölle kommt, sondern du bei ihm bist, wenn du, wenn du annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist. Gott möchte deinen, deinen Totengeist lebendig machen und aus deiner Seele, wenn da Dämonen nagen, die möchte er rauskicken, ähm, aus mir sind auch schon welche rausgefahren. Ja? Das ist real, verändert sich was. Ja? Und er möchte deinen Körper auch heilen. Ja? Das gehört zusammen. Gott tut nicht nur ein Drittel von dir retten. Dafür bist du ihm zu wertvoll. Gott ist kein Bettler. Er kann sich nicht nur ein Drittel von dir leisten. Er kann sich alles leisten. Und deswegen gehört es zusammen. Okay? Und ähm, genau, sie war heilig, habe ihr das erklärt. Nicht erklärt. Ich habe ihr das Evangelium gepredigt in drei Sätzen. Ich habe einfach gesagt, du warst getrennt von Gott, aber Gott liebt dich so sehr und er ist dafür gestorben, dass du bei ihm sein kannst und auch, dass dein Körper geheilt wird. Weil ich kann dir sagen, klar, Gott möchte dich retten, das sagte jede andere Religion auch, aber dein Körper ist jetzt geheilt, du hast ein sichtbares Zeichen dafür. Okay, und jetzt kommt der zweite Fuß, auf den ich trete, jeder hier soll predigen. Predigen ist nicht, was ich gerade mache. Ich versuche zu lehren. Ich glaube, das ist als Lehre schlecht. Lehre erklärt und tut es ordentlich auflisten. Ich glaube, das mache ich gerade gar nicht. Ähm, predigen bedeutet eigentlich nicht lehren. Das, die Bibel sagt, es sollen nur wenige lehren. Passt lieber auf, wer lehrt, weil der wird streng gerichtet, sagt die Bibel. Aber predigen Predigen soll jeder, jeder Christ. Denn predigen bedeutet eigentlich, proklamieren und ausrufen und bekennen. Wenn du das unser betest, predigst du. Du sagst nämlich nicht, bitte lass dein Reich kommen, wie es manche Weichspüler-Übersetzungen schreiben, sondern du sagst, dein Reich komme. Du proklamierst es. So ähm, Predigen tut man aber nicht zur Luft oder zu Gott, sondern zu anderen Menschen. Wenn ich jetzt zum Timon gehe und sage, hey, zum Beispiel, du bist geheilt und weißt du warum? Das war Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Und deswegen kannst du geheilt werden. Dann war das eine Predigt, eine Proklamation und die hat Kraft. Ich habe das erlebt, wenn ich Menschen auf der Straße von Jesus erzählt habe, ähm die voll keinen Bock hatten. Und der Sack war noch dabei und der ist da ein bisschen härter noch. Der hat denen dann richtig voll von der Bibel erzählt. Der hat genau das gemacht, was wir hier in der Gemeinde oft hören, was wir nicht machen sollen. Er hat ihm die Bibel auf den Kopf gehauen. Natürlich keine Bibel, sondern er hat ihm einfach die Bibel erzählt und nicht irgendwie nett gewesen. Ja, und es ist voller Blödsinn, dass man immer nett sein muss zu Menschen. Denn wer denkt, du bist ein Idiot und ein Spinner, der denkt das auch, wenn du nett bist. Okay? Wir sollen es mit Liebe machen, mit Liebe die Bibel weitergeben. Aber eine klare Botschaft, Mann. Und nicht irgendwas Weichgespültes. ja? Weil, wenn jemand denkt, du bist ein Idiot, dann hört er dir nicht zu. Wenn du ihm was Nettes sagst, dann nimmt er dich erst recht nicht ernst. Oder wenn du was Verrücktes sagst. Wenn aber jemand offen ist und du sagst ihm irgendwas Weichgespültes, Halbwahrheitliches, wo du denkst, den Rest wird Gott auch noch machen. Natürlich macht er das auch, wenn du es nicht besser kannst. Aber wenn du was zurückhältst, wie soll er dann die Wahrheit erkennen? Wenn du ihm dann aber eine klare Botschaft gibst, dann kann er was damit anfangen. Versteht ihr den Unterschied? Okay. Ja, und es hat echt Kraft. Und dadurch breitet sich das Reich Gottes aus. Nicht, dass wir eine christliche Religion verbreiten, sondern dass wir Gefangene frei machen, dass wir den Menschen zeigen, Gott ist real. Er, hat dein, er kann dein Leben verändern, er kann das befreien. Und jetzt möchte ich einen Aufruf machen. Ja? Ähm, so. Zwei Gruppen von Leuten sind, glaube ich, hier und eine dritte kommt gleich noch dazu. Und zwar, ich mache das nicht, dass hier alle nach vorne rennen und ich cool bin und sagen kann, oh, alle kamen nach vorne, bitte nicht, ja? sondern es hat echt Konsequenzen. Ich glaube, hier ist eine Gruppe, wo ich vorhin gesagt habe, von Leuten, die echt enttäuscht und verletzt sind, die sagen, oh, ich habe so viel Mist erlebt, ich konnte das schwer glauben, ich möchte aber aufstehen und ich möchte da reingehen, okay? Das ist die eine Gruppe, die ich gleich nach vorne einlade, wenn jemand kommt. Die zweite Gruppe sind Leute, die bequem sind. Ja, die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Du, du weißt das alles schon, du hast schon zig Predigten gehört und du erlebst es in deinem Leben nicht und fragst dich warum. Und ich sage dir warum, weil du nicht hingehst und es machst. Wenn das Senfkorn nicht in den Boden geschmissen wird, dann passiert nichts. So, ähm, Das ist die zweite Gruppe die ich einladen möchte nach vorne. Und ich möchte euch nicht einladen und für euch beten, dass jetzt irgendwie eine Kraft auf euch kommt und verändert, sondern ich möchte euch einladen, wenn ihr nach vorne geht, sagt ihr Gott, okay, ich bin bereit zu gehen. Ja, dass ihr euch verpflichtet zu sagen, okay, und ich werde das jetzt auch mal tun. Ich werde es jetzt auch weitergeben. So Und die dritte Gruppe, vielleicht ist jetzt hier jemand, der sagt, ja, ich möchte davor kommen, aber du hast noch gar nicht, die Schlüssel bekommen von Gott, weil du gar nicht Jesus angenommen hast, weil du sagst, äh, ich finde das alles cool, aber ich habe noch nie mein Leben wirklich Jesus gegeben. Weil das Reich Gottes kann in deinem Leben, du kannst dich berühren, du kannst nah an das Reich Gottes kommen, aber rein kommst du nur, wenn du von Neuem geboren wirst. Und wenn du sagst, Jesus, ich ähm, glaube, dass du gestorben bist, diese Schlüssel geholt hast, nicht nur die Schlüssel, dass ich jetzt so Sachen machen kann, sondern auch die Schlüssel, dass ich frei bin, dass ich mit dir die Ewigkeit verbringen kann und dass du auferstanden bist. So, Also die erste Gruppe, die Verwundeten, Bei euch möchte ich beten und wirklich freisetzen. Die zweite Gruppe, die Hörer des Wortes. Wir hören jeden Sonntag eine Predigt und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh Mann, ich möchte heim, es ist schon spät, aber Wer gehen will, kann gehen. Tut mir leid. Ich kassiere den Ärger später. Ich kann damit leben. Wir hören jeden Sonntag eine Predigt und wissen nicht mehr, was vor vier Sonntagen war. Und wenn wir es noch wissen, hat es unser Leben vielleicht nicht verändert. Vielleicht schon. Ich sage nicht, dass es bei jedem so ist. Jakobus sagt dazu, seid nicht Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Jemand, der ein Hörer des Wortes ist. Ja, der ist wie jemand, der in den Spiegel guckt und wegläuft und vergessen hat, wie er aussieht. Und genau das passiert eigentlich, ganz ehrlich, Sonntag für Sonntag. Und ich möchte uns jetzt herausfordern, Täter zu werden, diese zweite Gruppe. Wenn ihr Hörer des Wortes seid und das alles schon kennt und denkt, ja, aber es passiert nicht, dann komm jetzt nach vorne und verpflichte dich Gott, dass du sagst, wie ich das gemacht habe, weil ich alles richtig mache, nein, weil ich euch ermutigen möchte, ja zu sagen, okay, ich gehe raus und ich probiere es nicht nur einmal, ich bleibe dran, ich, ich beiß mich da rein, okay? Und wenn du sagst, ich bin halt nicht der Evangelist, dann sage ich dir was, du bist ein Lügner. Die Bibel sagt, jeder soll es sein, nicht jeder soll auf die Straße gehen und Traktate verteilen. Äh, ähm, aber wenn du sagst, ich kann nicht mit Menschen reden, warum nicht? Weil du Angst hast. Entschuldigung, ich überziehe hier, ich mache weiter. Wer gehen will, fühlt euch auch nicht schlecht, ihr seid nicht schlecht. Also ich denke nicht, oh, das sind jetzt die lauwarmen, die gehen, vielleicht hat jemand einen Termin, das ist völlig okay. Ähm, nur ich versuche zu erklären, warum ich länger mache. Wenn, wenn du sagst, ich, ich kann nicht mit Leuten reden, weil ich Angst habe, dann frage ich dich, ist Angst von Gott? Nein. Nein. Von wem ist die Angst? Vom Teufel. Da sieht man es wieder ganz praktisch. Warum macht er dir Angst, dass du nicht reden kannst, dass du nicht auf Menschen zugehen kannst und sowas? Das habe ich auch gehabt in meinem Leben. Ja? Ob man es glaubt oder nicht, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe das auch gehabt. Und ich muss auch nicht jeder sein wie ich, aber. Der hat Angst, dass du die Botschaft von Jesus weiterbringst, dass du Menschen hilfst, dass du sie frei machst. Ja, davor hat er Angst. Deswegen gibt er dir Angst und sagt. Und du sagst: Ja, ich bin halt nicht der. Ja, du musst auch kein Evangelist sein, der sich irgendwo hinstellt und vor Leuten predigt oder sowas. Also hier lehrt oder irgendwas. Sondern, aber da, wo du bist, Mann, das Weitergeben. Ja, ich, ich erlebe am meisten Gott nicht bei Evangelisationen, sondern in meinem Alltag. Ja, wo ich einfach Gottes, gestern war ich mit Ruven spazieren es noch da. Und auf dem Weg beim Reden, da sehe ich Leute und sage, hey, sie haben noch was da und da, habe kurz für die Gebete Ich bin überhaupt nicht, glaube ich, was wollen sie? Ich habe gesagt, okay, ich bete für sie, darf ich die Hand auflegen? Nee, was soll der Quatsch? Okay, dann mache ich es ohne Hand auflegen. So können sie ihr Knie wieder durchstrecken. Oh, ich kann es durchstrecken. Okay, glauben sie es jetzt? Ich weiß nicht, denken sie mal drüber nach und weitergelaufen. Völlig. Ja, und ich rede jetzt so locker. Hey, wow, ich bin der Begabte. Nein, bin ich nicht. Ja, überhaupt nicht. Ich mache das einfach und ich mache es täglich, weil ich die Schnauze voll habe, mich belügen zu lassen und klein halten zu lassen und an der Leine zu sein. ja? Weil wir Freiheit verdient haben, Mann. das ist unser gottgegebenes Recht, Recht. Okay? So, und jetzt bin ich fertig ähm, mit dem, was ich sage und jetzt möchte ich einfach einladen. Sind vielleicht noch Abkündigungen? Sollen wir die zuerst machen? Ist das wichtig jetzt? Ja, wollt ihr die kurz machen und dann mache ich einen Aufruf? Ist euch das lieber? Okay, gut, alles klar. Gut, okay. Die erste Gruppe, ist jemand da, der sagt, okay, äh, wow, ich möchte das oder ich möchte wirklich eine Entscheidung treffen und Jesus zum Herrn in meinem Leben machen und dann lade ich dich jetzt nicht ein, verhalten die Hand zu heben, sondern nach vorne zu kommen. Ne, die dritte Gruppe, die möchte ich zuerst machen. Wenn du nicht nach vorne kommst, ist es nicht schlimm, <lacht> Dann macht es jetzt in deinem Herzen. Ja? Aber es ist, er hat Power. Okay. Ist jemand da? Nicht? Gut. Nicht gut? Gut, weiß nicht. Wenn alle da schon da drin sind in dem Boot, dann ist ja gut. Oder wenn du da auch Zeit brauchst, ist auch okay. Jesus sagt, berechne die Kosten. Oder du hast vielleicht nicht den Mut, ist auch okay, dann mach das an deinem Platz. Aber die zweiten zwei Gruppen, äh, mach es nicht an deinem Platz. Jetzt kommt die Gruppe, wer... Und es ist jetzt auch vielleicht eine Outung, ähm, wer, wer, wer sagt, boah, ich habe so viele Niederlagen erlebt, ich habe mich zurückgezogen, ich habe vielleicht gerade nicht mal die Schnauze voll oder ich habe sie voll und ich möchte aufstehen, ich möchte kämpfen, ich möchte Schwert nehmen. Und davor, vor euch hat der Teufel richtig Angst. Was meint ihr, warum er euch ins Boxhorn gejagt hat, weil er mit euch was vorhat? Ja, okay. Kommt ihr vielleicht gerade dahin, ja? Oder, nee, ist eigentlich, ja doch, nee, ja, doch, kommt da dahin. So, und jetzt, vielleicht sind hier Theoretiker, also ich meine Hörer des Wortes, die jetzt denken, ah, wenn ich da hingehe, kriege ich einen Segen ab, so läuft es nicht, ja. Ich möchte, das ist natürlich die unbeliebte Gruppe, aber ich möchte euch ermutigen, wer da ist, das hat Kraft, ja, okay. So, Okay, wo ist, wo ist jemand, der von sich sagt, und das ist jetzt mutig, das ist auch echt stark, da ziehe ich den Hut ab, ich bin, ich bin ein Hörer des Wortes gewesen, ich wollte es jetzt auch nicht negativ sagen, weil ich war das auch lange, ähm, und ich möchte ein Täter des Wortes werden. Ich möchte wirklich sagen, okay, ich habe genug gehört, ich mache das jetzt, ob ich was sehe oder nicht. Okay, ah. Es sind auch ein paar Täter dabei schon, aber es ist cool, dass ihr sagt, ich möchte mich erst recht da reingeben. Ja? Gebt denen mal einen Applaus. Ja? Gebt denen auch mal einen Applaus, weil es ist auch nicht leicht zu sagen, hey, ich... Okay. So. Gut, euch sage ich jetzt. Das war jetzt nicht ein Aufruf, um gesegnet zu werden, sondern... Dass ihr, euch, dass ihr euch eigentlich jetzt, ihr könnt euch nochmal hinsetzen, wer es nicht will, dass ihr sagt, okay Gott, hier bin ich, sende mich, ich, ich nehme das nicht mehr hin, ich habe genug gehört, ich gehe jetzt. Ich werde jetzt jeden Tag das und das machen oder das, wo, wo du vielleicht Angst hast, wo du vielleicht sagst, da möchte ich reinkommen, ich werde, ich werde jetzt reingehen, ich werde nicht mehr zurückweichen, ich werde vorangehen, ich werde nicht mehr die Klappe halten. Okay? Wer das nicht will, kann sich nochmal setzen. Das ist jetzt nicht, dass ich für euch bete, dass ihr das schafft, sondern dass ihr jetzt, Gott sagt, ich mache das, hier bin ich. Deswegen bin ich hier, okay? Gut, dann macht es mit euren eigenen Worten. Ich segne euch jetzt, dass ihr... Ja. Okay. Und du schaffst es wollen und es vollbringen, Jesus. Und ich segne euch jetzt, die Kraft habt ihr schon. Ich segne euch mit dem Heiligen Geist, der euch erinnert, der unangenehm wird. Aber es gut ist, dass man ihm folgt und der euch auch die Kraft gibt und den Trost. Und ich nehme jede Verdammnis von euch, wenn ihr es nicht macht, dann zieht euch nicht zurück, da hat der Teufel gewonnen, sondern Bleibt stehen, wieder widersteht ihm, ordnet euch Gott unter und sagt, okay, ich gehe nochmal. Und jede Lüge geht jetzt von euch im Namen Jesu. Lügen von Verblendung, Lügen von Angst. Euer ganzes Kopfwissen kann sich jetzt auch verziehen im Namen Jesu. Ich setze euch frei zu gehen und zu tun. Das Evangelium ist einfach, es ist eine einfache Botschaft und sie hat Kraft, dass euer Umfeld verändert wird im Namen Jesu. Amen. So, und jetzt, Moment, Moment, ihr seid nicht fertig. Jetzt geht ihr zu denen, auch wenn ihr denkt, ich bin ein Hörer des Wortes, ja, ihr geht zu denen und legt die Hände auf. Paulus sagt, dass durch das Auflegen von den Händen diese Gabe bei Timotheus wieder angefacht wurde. Ja, oder dass sie sie überhaupt empfangen hat. Und facht die Gaben, facht es neu an. Ich meine, es ja, einfach sprecht neuen Mut zu, sprecht Heilung zu, Wiederherstellung und auch wirklich Wahrheit. Okay, los geht's. Ja, so.